1: Las historias que solo Ola puede contar Hola presenta el podcast Julio Iglesias Del hombre a la leyenda En el último episodio de este podcast producido por Hola, Nos centramos en la vida personal de Julio Iglesias Relatamos cómo fue su historia de amor con Isabel Priestler cómo formaron una familia y cómo finalmente ese matrimonio se rompió. Sin embargo, de forma paralela a esa historia, Julio Iglesias estaba viviendo otra vida entre escenarios, viajes y estudios de grabación. De eso hablaremos en este episodio, en el que contaremos cómo el cantante español se volvió internacional. Episodio 3. Soy un truhán, soy un señor.
2: Una carta, con matasellos de Alemania, llegó a la primera y modesta oficina que el manager de Julio Iglesias tenía en la calle Dulcinea de Madrid, cerca del Estadio Santiago Bernabéu. El manuscrito le dejó boquiabierto. Le pedían con insistencia una foto del cantante con Galicia, su nueva novia. Daban por hecho que su amor con Wendolina había quedado atrás y Julio había rehecho su vida con esa tal Galicia. Esta anécdota la recordarían siempre por extravagante. Pero lo cierto es que mostraba la sorprendente presencia que Julio Iglesias estaba alcanzando en países donde ni hablaban español ni estaban al corriente de su vida personal. Este tipo de cartas comenzaron a llegar después de que Julio Iglesias estrenara un canto a Galicia. Una canción en la que solo él creía.
0: eu quiero ser Ainda no nos hables Yo quiero ser tanto Cerrado mi país Quiero las tuas ribeiras Que me van a lembrar Los teus ojos tristes Que van llorar canto a galicia cerrado un canto a galicia, eh? un canto a galicia eh? terra,
2: fue en 1971 durante un concierto en galicia cuando julio Iglesias cantó este tema por primera vez sobre un escenario gustaba era una canción sencilla que había escrito de un tirón durante un viaje en carretera, pero que tocaba directamente un sentimiento universal la nostalgia del que vive lejos de su tierra
0: quiero ser tanto
3: le dijo al director de su compañía que tenía una canción eh, suya dedicada a su padre, se llamaba Un canto a Galicia, que la quería grabar. Bueno, pues cuando estaba en el estudio empezó Julio a cantar Un canto a Galicia, Terra del meu pai y el director le dijo: eso me lo ha contado Julio, ¿eh? Y dijo: Mira, Julio, yo, creo, yo comprendo que quiere mucho a tu padre, pero esta canción la va a comprar tu padre y dos amigos suyos. Y me contaba Julio: Vendió 5 millones de copias. Fue número uno en Alemania. Fue el, el comienzo de su carrera mundial.
2: El histórico periodista musical José Ramón Pardo nos cuenta que esta canción lo cambió todo. Julio Iglesias se había hecho conocido en España gracias a La vida sigue igual y en Europa gracias a Gwendolín. Pero este canto a Galicia, la tierra a la que siempre se sintió más unido que a su Madrid natal, fue el verdadero comienzo de la internacionalización que experimentó su carrera en la década de los 70. Esta canción, que a Julio le recordaba a ese primer tazón de vino Ribeiro, que se bebió de un tirón al cumplir los 10 años, fue número uno durante varias semanas en países de Europa, Hispanoamérica, Norte de África e incluso Oriente Medio. La única explicación posible es la acogida que le dieron los cientos de miles de emigrantes gallegos que hay repartidos por el mundo. Es más... A los oídos del cantante llegó que incluso era la canción que Fidel Castro, hijo de emigrante gallego y líder de la Revolución Cubana, escuchaba durante los trayectos en su coche personal. El periodista gallego y amigo de Julio Iglesias, Fernando Ónega, lo explica así.
4: Para los gallegos tiene el sentimiento de, de, del hijo de gallego que conserva el afecto y canta la tierra de su padre, que eso para nosotros pues, eh, tiene un valor sentimental tremendo. El éxito de Alemania, pues, francamente no te lo sé explicar. <ríe> y en América era fácil el triunfo, porque toda América está poblada, de, está poblada de gallegos, y de hijos de gallegos y de nietos de gallegos. Él presume de ella, y los gallegos presumimos de ellas. Es un poco nuestro, nuestro himno no oficial, después de la Ría en
2: el éxito que esta canción tuvo en 1972 pilló a todos por sorpresa, pero el director de la discográfica supo cómo reaccionar. Él era Enrique Martín Garea. ¿Lo recordáis? En el episodio 1 contamos cómo había sido suya la idea de que Julio actuara en el Festival de Benidorm, hasta el punto de que fue él quien le dio físicamente ese pequeño empujón para que saliera al escenario en esa noche de 1968. Viendo la acogida que Julio Iglesias tenía en el extranjero, el histórico directivo discográfico dijo «¿Sin entenderlo enloquecen con él? Vamos a grabarlo en todos los idiomas que podamos y veremos qué pasa». Parecía una locura, pero Julio Iglesias ya había cantado en japonés. Esto ocurrió tras su paso por Eurovisión cuando representó a España en la futurista Exposición Universal de Osaka. Entonces el público nipón no le entendía, pero mostraba curiosidad por ese hombre latino, bronceado y de maneras más atrevidas a las que se usaban en Oriente. Así que después de esa primera toma de contacto, Julio grabó en japonés una versión de Como el álamo al camino, esa canción que compuso con las frases de la humilía de su ceremonia de boda con Isabel Preisler. La canción se llamó Anatamo Uramo, y sería solo el comienzo de su larga carrera en Asia. Así que si había funcionado cantando en japonés, ¿por qué no intentarlo con alemán? En este caso fueron un paso más allá y lanzaron un disco diseñado para este mercado. Vendieron un millón de copias.
5: Internacionalmente la gente empezó a ver si Julio podía, y empezó a hacerlo. Y era lo mismo, igual éxito que podía tener en español en esos sitios. Y como Además, Julio tenía una cierta facilidad para los idiomas. Lo podía hacer, lo hacía bien y a la gente le gustaba.
2: Su manager de entonces opinaba que Julio nunca habría llegado a ser una estrella mundial si no hubiera tenido el detalle de cantar a cada público en su idioma. Pero, ¿cómo lo hacía? Si bien es cierto que con el tiempo alcanzaría fluidez con otras lenguas, el secreto del cantante políglota no era otro que el de repetir uno a uno los fonemas que le marcaban los traductores. Eso sin olvidar que la dificultad reside no solo en cantar en un idioma desconocido, también está en transmitir con ello un sentimiento, porque eso al fin y al cabo es lo que hace la música. Julio Iglesias no sabía hablar ni alemán ni japonés. Pero era capaz de hacer suyos esos sonidos y de emocionar a un público con el que solo se entendía cantando. Tras el éxito en Alemania, a lo largo de los 70 se sumaron el portugués, el francés, el italiano. Y hubo un momento más adelante en el que se atrevió con el inglés, el chino, el indonesio o el filipino, entre otros. Así hasta convertirse en el único cantante de la historia que ha sido número uno en 14 idiomas diferentes. Esto le haría entrar en el libro Guinness de los Records en 1983, como el único artista que ha vendido 100 millones de álbumes en seis idiomas. Pero este reconocimiento llegó después de un larguísimo camino.
5: El éxito no se regalaba a nadie, y a Julio menos. O sea, y en aquel momento era mucho más difícil. Había que ir país por país, había que ir pueblo por pueblo.
2: El manager se refiere a un tiempo en el que entrar en la industria musical era complicado. Julio Iglesias iba sumando fans en el extranjero. Pero también hay que reconocer que sus inicios no fueron fáciles.
3: A menos es que me entusiasmara, pero te que ya empezó a llamarme la atención la forma de, que tenía de hacer, de decir y de cantar, que era muy especial y muy personal.
2: Rafael Revert era una autoridad en el mundo de la música en ese momento. Escribía en Billboard, la prestigiosa revista estadounidense especializada, y había puesto en marcha la emisora musical de referencia en El País los 40 principales.
3: Empezó a venir a la radio a preguntarme qué va a pasar con mi hijo y acabé quitándome el sombrero viendo lo trabajador que era constante día por día, que era lo único que le importaba era eso.
2: En sus memorias, el manager de Julio mencionó una crítica en concreto, una que cobrará especial relevancia al final de este episodio. Según Fraile, el popular periodista José María Íñigo llegó a decir en una crónica que si pinchabas a Julio, su sangre era de color rosa. Al parecer, el cantante reaccionó escribiendo una de sus canciones más conocidas de la época, Minueto, que decía lo siguiente. No importa su ideal, no tengo edad, ni presumo de ser liberal, ni me gusta que hable quien no puede hablar, ni que me juzgue el azar, entre bohemia y burguesa mi sangre se queja. Nadie la quiere escuchar. Y aunque se diga otra cosa, es roja y no rosa. Sobre estos comentarios hay que hacer algunos matices. Conviene recordar que estamos hablando de un momento muy distinto en términos de comunicación y publicidad. Ahora existen un sinfín de canales con los que un artista conecta con su público de forma directa. Pero entonces las críticas eran las que decidían qué sonaba en la radio y qué no. Tampoco podemos obviar el momento histórico. Se vivía el auge de la canción protesta de Víctor Manuel, de la trova de Joan Manuel Serrat o del rock de Miguel Ríos. De forma paralela, el público latinoamericano reaccionaba con total entusiasmo a la música de Julio. Le brindaban sus primeros baños de masas. Así se fueron dando las circunstancias para que el artista apostara por una carrera internacional. Es decir... ...igual que esos emigrantes a los que conquistó con un canto a Galicia... ...llegó el momento de cantar fuera de España. Julio Iglesias se enfrascó en una especie de partida de Risk... ...que duraría 10 años... ...y en la que fue triunfando país por país... ...de cara a esa dominación global que consiguió en los años 80... ...y de la que hablaremos más adelante. El español se fue abriendo camino en escenarios de Argentina... ...México, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador o Guatemala... ...a la vez que consolidaba su carrera en Europa... Xavi Rodríguez, una de las voces más conocidas de nuestro país, locutor y presentador de programas musicales, nos cuenta qué implicaba esto en la industria discográfica de entonces.
6: Un artista ahora se puede hacer grande de una forma muy rápida. Tú cuelgas algo en YouTube y está disponible en todo el mundo. Entonces, no. Entonces, para triunfar primero te tenía que fichar una discográfica. Y para que te fichase la discográfica tenían que ver algo en ti. Antes, para triunfar en un país, tenías que ir a ese país y la discográfica tenía que hacer un trabajo previo, eh, un trabajo durante el desarrollo de tu carrera allí y posterior. ¿no? O sea, no olvidemos que Julio Iglesias... Eh, es, eh, con, está reconocido ¿no? como el cantante europeo con más éxito comercial a nivel internacional. O sea, ha vendido, se calcula, porque no se puede saber bien, 300 millones de discos. Ahora mismo, cuando intentamos establecer comparativas ¿no? con eh, los artistas actuales, que claro, es que ni se venden discos ya. O sea, la comparativa no, no es posible.
2: El periodista insiste en la dificultad que entraña esta expansión.
6: Yo creo que, que es algo inherente a la persona, que es algo innato. ¿no? Cuando alguien es trabajador, cuando alguien es luchador, y sobre todo cuando alguien está metido en esa vorágine ¿no? de, de giras, éxito... Eh, Consigues cosas que ahora nos parecen eh, humanamente no posibles.
2: Tampoco se puede olvidar que esta operación se llevó a cabo a la vez que Julio Iglesias formaba una familia. Mientras recorría aeropuertos, promocionaba su música en televisiones y radios. Saltaba de escenarios pequeños a escenarios grandes y pasaba de contratar a los músicos en cada país a que los mejores quisieran estar en su equipo. Tomemos como ejemplo el año 1973. Cuando sus ventas alcanzaron los 10 millones de álbumes, Julio realizó entonces una larga gira por Latinoamérica y solo fue a terminar cuando se pudo reunir con Isabel Preisler y sus dos hijos mayores en México. De allí, la familia se marchó a Filipinas para celebrar la Navidad y el comienzo del año 1974. Un año en el que Julio Iglesias estuvo de gira. Es decir, fuera de casa durante más de nueve meses.
4: Julio es un hombre, es un hombre muy tenaz.
2: Merece la pena detenerse aquí porque cuando hemos preguntado por las claves de su éxito, cada persona del entorno de Julio nos ha dado una opinión distinta. Su manager señaló como fundamental el atreverse con otros idiomas, mientras que su productor habla de una afinación vocal fuera de lo común. Y otros señalan su capacidad para emocionar. Pero si hay algo en lo que todos coinciden es en un afán desmedido por la perfección. Fernando Onega, ajeno al mundo de la música, pero conocedor de la personalidad de Julio, también lo cree así.
4: Él se propuso en su vida alcanzar lo que alcanzó superó todos los obstáculos que que se pusieron eh, que se encontró en la vida empezando por el por el accidente que le que le causó secuelas que sigue arrastrando y lo que ha alcanzado es fruto primero de, de un propósito firme trabaja muchísimo las canciones todavía ahora está trabajando eh, canciones que fueron éxito hace no sé cuánto tiempo y le encuentra todavía algún defectillo en en algún acompañamiento, en algún instrumento y lo corrige. Yo no he visto nunca una persona tan tenaz y tan perfeccionista como él.
2: El cantante habló en Hola TV sobre este tema. El canal de televisión de Hola, disponible en América Latina y Estados Unidos.
3: En la pintura no tiene esa connotación. La pintura está ya armada y no, no se puede cambiar los colores. Pero en la música sí se puede cambiar los sonidos. Yo imagino que Carlos Gardel si hubiera tenido la oportunidad de grabar su voz y su maravilloso sentimiento con un sonido que se pusiera en las radios y que sonara bien, lo hubiera hecho. Es importante dejar lo que es el legacía de tu sonido que esté abierto a un futuro.
2: Es probable que fuera en este momento de proyección internacional cuando el cantante descubrió su propio potencial. En el episodio anterior contamos que, cuando Julio se casó en 1971, le dijo a Ola que era muy consciente de que pronto se tendría que ganar la vida ejerciendo la abogacía. Sin embargo, a medida que avanzó la década de los 70, su discurso cambió. Llenó escenarios icónicos, como el Carnegie Hall, de Nueva York, en el 74, y lo señalaron como el nuevo ídolo latino. Parece que es en este momento cuando Julio Iglesias descubrió que tenía posibilidades de ganarse un hueco en el mundo de la música que fuera suyo para siempre. Como lo habían hecho Frank Sinatra, Elvis Presley o Nat King Cole.
3: La diferencia entre el gran artista o el pequeño artista es tan mínima que si el pequeño artista lo supiera, trabajaría más. Yo cuando era muy jovencito soñaba dormido y ninguno de los sueños de dormido se cumplieron. Los únicos sueños que se han cumplido en mi vida es los que he soñado despierto. No porque es el ejercicio de la voluntad y la disciplina, con un pequeño margen al talento.
2: Estas palabras, relativamente recientes de Julio Iglesias, reflejan el método de trabajo del cantante. Ramón Arcusa, el músico, compositor y productor discográfico que ha estado a su lado 20 años, lo sabe bien.
7: Julio tiene muchísimas cualidades. A nivel técnico es... es... Eh, primero expresa en cada frase, en cada palabra, un sentimiento que, que llega a, a las personas. Luego tiene una voz maravillosa de graves y agudos únicos y también posee una afinación eh, impresionante. Entonces Son una serie de, de, de cualidades que todas juntas pues, han hecho el éxito, ¿no? Y también el saber elegir los temas, saber elegir las canciones, el rodearse de, de gente que, que ha sabido entenderlo y le ha ayudado a su carrera.
2: En este punto de la historia emerge otro rasgo clave. A Julio Iglesias le costó al principio domar sus nervios. El cantante se esforzaba por no meterse las manos en los bolsillos, por no perder el contacto visual o por no dejar de sonreír. En definitiva, luchaba por adoptar esa pose estándar que parecía la norma. Sin embargo, en esto también había evolucionado. Cada vez se sentía más cómodo ante miles de personas. Y es entonces cuando consolidó ese estilo que es el que le nacía de forma natural. ¿Sabéis de lo que hablo, verdad? Lo imagináis. Tenía la necesidad de cantar a ratos con los ojos cerrados. ...sujetaba el micrófono con la mano izquierda... ...ligeramente inclinada hacia arriba... ...y con la otra mano parecía marcar cada una de las palabras... ...con movimientos muy característicos... ...que iban del diafragma al corazón... ...del pecho a las entrañas... ...empezó a llenar el escenario sin apenas moverse... ...siempre vestido de forma impecable lograba que ese brillo sobre la piel bronceada resultara atractivo. Para Julio Iglesias, el escenario ya era su medio natural.
3: Para mí, el, el salir a un concierto es lo más emocionante de mi vida. No hay nada que me haga cambiar en un segundo tan radicalmente. Siempre la actitud de salir al escenario es la mayor alegría que tengo. ¿no? Pero eso ya no se puede negar y además es cierto.
2: A mitad de los 70 sus discos se vendían a muy buen ritmo, pero todavía podía ir a más.
4: Messy 20s. All episodes of Queenie premiere June 7th streaming on Hulu.
2: Faltaba un país y un público. Y no uno cualquiera. Estados Unidos.
5: Nosotros veíamos que cada día el mundo de Julio era mayor y que había más países y que podíamos ir a otros sitios, a otros países. Entonces una casa de discos importante. En, en Madison Square Garden montamos... Un show excepcional donde había un poco de todo, un Julio Iglesias español naturalmente, la parte latina, llevamos una parte de salsa con Tito Puente de toque, una parte mexicana con un mariachi, un programa de televisión que se dio en toda América a la vez, en vivo, eh, una orquesta sensacional, buenísima.
2: Su manager de entonces cuenta cómo se fraguó uno de los mayores golpes de efecto de la carrera de Julio Iglesias. Cantar en el Madison Square Garden de Nueva York marca un antes y un después. Si triunfas en el escenario de Manhattan, entras en la historia. Y para ellos, en ese momento, era además el escaparate perfecto para encontrar la discográfica que le diera el alcance global que necesitaba.
5: Invité a los cuatro presidentes de las compañías de discos. Y luego pasaron al camerino. Se saludaban muy cariñosamente o muy amablemente, pero estaban todos ahí a ver quién le quitaba la pieza al otro. Y... y fue muy importante. Los cuatro, bueno, mañana te espero en la oficina, no sé qué. Bueno, fui a verlos a todos, pero el que más me gustó fue Dick Kasser, que era el de CBS, que era el que yo veía que tenía más entusiasmo.
2: Y... Sí, la música es arte, es emoción. ...es sentimiento... ...pero también es un negocio... ...y uno lucrativo si tienes el éxito de Julio Iglesias... ...así se hizo un trato con el que se dejaría atrás... ...a la discográfica española de los inicios... ...para firmar con una gran multinacional... ...el acuerdo con la CBS tardó dos años en firmarse... ...pero fue la confirmación de que Julio Iglesias... ...ya era un artista 100% internacional... ...y el único en el mundo por su capacidad de vender discos en muchos idiomas. Es una evolución muy inteligente porque comienza en
4: los años 70... ...trabajando el mercado hispanoparlante y a partir a finales de finales de los 70... ...cuando ficha por CBS eh, se hace ya un planteamiento de convertirle... ...en un artista internacional en todos los mercados eso es una mm, genialidad.
2: Relata Diego Manrique, especializado en crítica musical desde 1975, Premio Ondas, Premio Nacional de Periodismo, y dueño de una de las mayores colecciones de música que hay en este país.
4: Se conjugaron varios elementos, tuvo un lanzamiento internacional y que en aquel tiempo pues, los canales de difusión estaban muy controlados por las grandes discográficas, entonces el Realmente lo que tuvo delante de sí fueron unas autopistas a las que eh, entró corriendo a toda a toda velocidad. Eso no disminuye nada eh, su, su habilidad para meterse al público en el
3: bolsillo. Llegó en un buen momento y aprovechó maravillosamente ese buen momento.
2: Este cambio de socios fue clave para que el cantante llegara en los 80 al número uno de los mercados anglosajones los más complicados para un artista latino. Ahora podríamos seguir avanzando y contar cómo este español llegó a la Casa Blanca. Pero es que hay una espinita que se ha quedado clavada desde hace un rato. ¿Qué pasó con aquella crítica que hablaba sobre el color de su sangre? Antes de dar el salto definitivo a los Estados Unidos... Julio Iglesias regresó a España para una actuación que formó parte de una noche histórica. Fue el 15 de junio de 1977, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas. El único canal de televisión de la época había organizado una gala musical para amenizar el recuento de votos que se hacía de forma manual y que dictaría el rumbo del país. El presentador fue José María Iñigo, el que años antes había escrito, según el manager, ...esa crítica sobre el color de la sangre de Julio. Esa noche, en la que todo el país estaba pendiente de las pantallas... ...desde un plato, como eran los de antes... ...en los que flotaba el humo del tabaco... ...y con copas en las mesas... ...el periodista reconoció a su manera que no había acertado. Íñigo dijo literalmente... ...es un hombre en el que muchos no creíamos en un principio... ...debo confesarlo, yo por lo menos... Un hombre cuyo éxito es absolutamente reconocido en este momento, en Europa y en América.
0: Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido
2: esa noche Julio Iglesias, que por aquel entonces tenía ya 33 años Estuvo grande, simpático y hasta con un punto canalla No dudó en vacilar con un público compuesto por lo más destacado de la sociedad del momento Entre los que estaban una jovencísima Isabel Pantoja O unos veteranos como Manolo Escobar y Pérez Julio no tuvo problema en contar que la letra no era suya Y que no se sabía del todo la canción Así que se tomó la libertad de bromear de ponerse unas gafas y de sacar la canción anotada en un papel.
0: Soy un truán, soy un señor. Al...
2: Soy un truán, soy un señor, que cuatro décadas después sigue sonando, fue además el inicio de una de las colaboraciones profesionales más largas y fructíferas para el artista, la que inició entonces con Ramón Arcusa al que la mayoría sigue recordando por ser del dúo dinámico. Era
7: febrero de 1977, quiero recordar, y Julio me envió a Alfredo Fraile, vino a verme y me dice, oye, que Julio ha escuchado las canciones que haces con, con varias personas y como te gusta mucho cómo trabajas con, con tus artistas y tal, y quisiera, quisiera proponerte trabajar con él. Yo le dije que, que no, que gracias, que sabía que Julio era muy. Obsesivo en sus cosas y muy puntilloso, y que prefería trabajar como lo había hecho hasta, hasta entonces, de, eh, con libertad. ¿no? Pero al llegar a Madrid, ese verano, hice una canción que pensé que solamente Julio la podía cantar y que soy su soy Señor.
2: Los 20 años siguientes, Julio Iglesias y Ramón Arcusa trabajaron juntos. En el próximo episodio de Julio Iglesias, que se llama Me olvidé de vivir, hablaremos de cómo fueron los comienzos del cantante en Miami. También contaremos cómo esa vida saltó por los aires cuando recibió la llamada que le comunicó que su padre había sido secuestrado.
1: Este podcast de Julio Iglesias, del hombre a la leyenda, es una idea original de Ola. Dirección, Mercedes Urrea. Guión, Sira Acosta. Coordinación, Ana Toro. Supervisión, Carmen Martínez. Locución, Marina Ortiz y Pedro González. Producción, Daniel Lerones. Consultoría, Editorial, Diseño Sonoro y Edición, Así Como Suena.
0: Y es que Dios, amo la vida y amo amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Llamo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Tengo que olvidarlas, me voy olvido, y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, algo donde y soñado, y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor, y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, algo bueno y soñador.